0: schon ein bisschen auf die Seite, weil ich möchte euch etwas zeigen und dann, sonst stehe ich genau da im Weg. Bei der Vorbereitung sind mir ein paar christliche Buchtitel aus den letzten Jahren untergekommen, die mich, sagen wir, ein wenig nachdenklich gestimmt haben im Hinblick auf diesen Text. gut aussehen, gut fühlen, zwölf Schlüssel für ein gesundes, erfülltes Leben. Oder zur Herrschaft bestimmt, das Geheimnis zu mühelosem Erfolg, Erfüllung und siegreichem Leben. Oder eins noch, die Revolution der Gnade, erlebe die Kraft für ein Leben, frei von Niederlage. Also wenn ich die Titel mir so anschaue, dann bedeutet das auf eine Botschaft hin, ja, glaube auf die richtige Art, tu das Richtige als Christ, glaube an Jesus, so wie wir es hier beschreiben, und dann wird dein Leben frei sein von Niederlage, mühelos wird es sein, erfolgreich, siegreich, und ich frage mich, ob das genau die Botschaft ist, die Jesus so gepredigt hat, oder ob es Jesus genau so gesagt hätte. Ich bin sicher, da stehen viele gute Sachen in diesen Büchern drin. Ja, Ich möchte mir nicht anmaßen, jetzt, da die, die gesamtheitlich zu verurteilen, das steht mir nicht zu. Aber von den Titeln her äh, denke ich mir, was hätte Jesus dazu gesagt? Gibt es irgendwo etwas, wo Jesus uns sagt, was denn wirklich für ein gutes, für ein richtiges, für ein erfolgreiches Leben notwendig ist? Und ja, ich denke, den Text haben wir vorhin gehört und so gut ist er gar nicht versteckt, dass man denken sollte, warum kommt man nicht drauf? Ähm, der Text ist gleich die Einleitung zur sogenannten Bergpredigt im fünften Kapitel der des Neuen Testaments. Und diese Bergpredigt ist nicht nur irgendeine Predigt, die Jesus irgendwann gehalten hat. Das ist, denke ich, die einflussreichste Rede, die inspirierendste Rede, die jemals gehalten wurde. Keine andere Rede der Geschichte hat so viele Menschen beeinflusst, so viele Menschen inspiriert, so viele Leben verändert. Und vieles, was hier in der Bergpredigt steht, die wir dann jetzt im Laufe der Wochen durchnehmen werden, gehört zu den bekanntesten Bibelworten überhaupt, gleich hinter den Zehn Geboten, würde ich sagen. Und der Vergleich ist auch durchaus ganz passend, die Zehn Gebote, die Mose am Anfang des Volkes Israel verkündigt hat, vom Berg Sinai aus, ja, er ist auf den Berg gegangen, hat von Gott diese Gebote bekommen und hat sie dem Volk verkündigt. Und so ähnlich ist es auch hier jetzt. Jesus steigt am Anfang seines Dienstes auf einen Berg, um die grundlegenden Wahrheiten des Reiches Gottes zu verkündigen. Also es ist so eine Art neue, sinai Gesetzgebung hier, was Jesus hier tut. Und ja, heute darf ich über den ersten, die ersten Verse davon predigen und das ist mir durchaus eine besondere Ehre. Am Anfang stehen also diese sogenannten Seligpreisungen. Acht markante Sätze, in denen Jesus sagt, worauf es wirklich ankommt, wer es im Leben wirklich gut getroffen hat. Selig beginnen sie. Ja, das ist ein altes Wort und es ist irgendwie schwierig, es kräftig zu machen. Es ist auch schwierig, es richtig zu übersetzen. Eigentlich ist es, ist es knüpft Jesus damit ans Alte Testament an. Im Alten Testament gerade in den Psalmen gibt es ein paar Worte, die auch so beginnen, ja, halt auf Hebräisch, und das bekannteste davon ist. Ja, da. ja. Da, da. also. ja. <lacht> Kaum drehe ich mich um. Psalm 1 haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gelesen oder gehört. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn. Also beginnen die Psalmen. Und das ist eigentlich das Wort, das Jesus dann verwendet im, im äh, Neuen Testament. Wohl dem wird hier übersetzt. Es ist ein, ein Segenswort, ein Wort, das uns Gottes Wohlwollen zusprechen möchte, aber es ist nicht nur ein Wunsch, ja. es ist eigentlich eher eine Feststellung als ein Wunsch. Das heißt nicht, Gott segne dich oder ich möge es dir gut gehen, sondern das heißt, dir kann, dir kann man gratulieren, dich kann man beglückwünschen. Du bist auf dem richtigen Weg. Es ist irgendwie, es erinnert mich so ein bisschen dran, wie wenn man auf der Hochzeit ansteht und dem Brautpaar. Zu gratulieren, und man wünscht ihnen alles Gute, oder nach der Matura, wenn jemand die Matura bestanden hat, sagt man, hey, wir gratulieren, du hast jetzt wirklich etwas Tolles geschafft. Du hast einen Schritt vorausgemacht in deinem Leben. So ähnlich empfinde ich dieses Wort selig. Ja, glücklich wird es manchmal, das jetzt heißt, glückselig, wohlgehen, es ist nicht ganz so leicht, das zu fassen. Also Jesus beglückwünscht diese Menschen. Aber diese Menschen, die Jesus beglückwünscht, das ist irgendwie was ganz seltsames, ne? das ist was, was wir nicht so machen würden. Ne? Die Armen, die Trauernden, die Hungrigen, ich weiß nicht, dass da alles vorkommt. Also das sind eigentlich Leute, die wir eher bedauern würden. Ne? Wir würden kondolieren, wo Jesus gratuliert. Jesus gratuliert genau denen, die vom Leben gebeutelt werden, die, die geschunden sind, die denen es nach menschlichen Maßstäben schlecht geht. Schauen wir uns diese Kriterien drei noch an. Selig die Armen. Hier im Matthäusevangelium steht selig die Armen im Geist, wörtlich. Oder die die, die Armen sind vor Gott, ist es übersetzt worden, wie es der Hans gelesen hat. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, ja, was, meint, was meint Jesus damit. Ja, es gibt einen Paralleltext im Lukas-Evangelium, und das ist sicher eine andere Predigt, die Jesus gehalten hat. Ja, das deckt sich nicht ganz und Jesus hat sicher oft ähnliche Dinge gepredigt. Aber trotzdem ist es interessant, die Parallelen anzuschauen. Und Dort steht nur, selig die Armen. Ja, Lukas sagt nicht selig die Armen im Geist, sondern Lukas sagt nur, Selig die Armen. Und ich denke schon, dass wir das auch stehen lassen müssen. Oft wird das ein bisschen vergeistlich, ja? da geht es jetzt nicht um materielle Armut, sondern da geht es darum, wer arm ist vor Gott, wer anerkennt, dass er Gott nichts zu geben hat. Und das ist ein guter und richtiger Gedanke. Aber wenn Jesus andererseits auch sagen kann, selig die Armen, dann sollten wir das vielleicht doch auch ernst nehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass ja Matthäus und Lukas für andere Empfänger geschrieben haben. Ich kann viel damit anfangen, dass äh, Matthäus wohl für Leute geschrieben hat, denen es materiell nicht so schlecht gegangen ist. Hätte ne? hat er gesagt, selig die Armen, sagen sie, ja was mache ich jetzt damit, mein Konto ist eigentlich immer gut gefüllt. Aber Matthäus sagt, nein, selig die Armen im Geist, es geht nicht so sehr darum, wie viel Geld auf deinem Konto steht, es geht um deine innere Einstellung zu dem, was du hast. Bin ich jemand, der nie genug bekommen kann? Bin ich jemand, der immer ein bisschen mehr haben muss? Der immer ein bisschen neidisch ist auf die anderen, dem es nie reichen kann? Oder bin ich jemand, der zufrieden ist mit dem, was er hat, egal ob es menschlich gesehen viel oder wenig ist? Bin ich jemand, der großzügig sein kann mit dem Geld, das mir anvertraut ist? Der Notleidenden helfen kann? Bin ich jemand, der loslassen kann, wenn es der Dienst für Gott erfordert? Und ich denke, das ist, das ist die Einstellung, die uns zu Armen im Geist macht, zu Menschen, denen es nicht so sehr um das materielle Wohlergehen geht, sondern die loslassen können. Und denen gratuliert Jesus hier selig die Armen. Übrigens finden wir eine Aussage in diese Richtung, oder mehrere auch schon im Alten Testament. Und das ist mir durchaus aufgefallen bei der Vorbereitung auch. Ähm, vieles, was Jesus hier sagt, ist nicht ganz neu. Sondern es findet schon ein Vorbild im Alten Testament, besonders in der Reserzliteratur. Und hier wollte ich Sprüche 28, Vers 6 zitieren? Besser ein Armer, der schuldlos seinen Weg geht, als ein Reicher, der krumme Wege geht. Ich denke, daran knüpft Jesus hier an. Selig die Trauernden, sagt Jesus als nächstes. Auch das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Selig die Kreisgrämigen, selig die, die mit einem mieselsüchtigen Gesicht durch die Gegend gehen, oder die grantig sind. Ne? Gerade das Wienerische hat ja da aus irgendeinem Grund ganz viele Begriffe für diese Lebenseinstellung, immer das Negative an einer, an einer Sache zu sehen. Sind es die, die Jesus hier beglückwünscht? Das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke eigentlich, Jesus hat hier Menschen im Auge, die einen Blick für die Leidenden haben, die mit den traurigen Fühlen, die Menschen beistehen, die es schlecht getroffen haben. Und auch das finden wir schon im Alten Testament. Ja? So. Besser der Gang in ein Haus, wo man trauert, als der Gang in ein Haus, wo man trinkt, sagt der Prediger. Oder ein paar Verse weiter. Das Herz der Gebilde ist im Haus, wo man trauert. Das Herz der Ungebildeten im Haus, wo man feiert oder sich freut. So, jetzt kommt das selig, die sanfte. Die wird jetzt übersetzt mit selig, die keine Gewalt anwenden. Aber das ist, finde ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, Gewalt anwenden, das verbietet uns in den meisten Fällen sogar der weltliche Staat. Das ist noch nicht so. Das ist auch nicht so etwas Besonderes. Aber die Sanftmütigen, das ist ein bisschen mehr. Das sind Menschen, die anderen Raum geben. Das sind Menschen, die anderen Freiheit geben für ihre Meinungen, für ihre Vorlieben. Das sind Menschen, die ohne Druck auskommen. Auch dafür gibt es schon ein Vorbild im Alten Testament. Sprüche 16,32. Besser ein Langmütiger als ein Kriegsheld. Besser, wer sich beherrscht, als wer Städte erobert. Keine Gewalt anwenden ist noch relativ leicht, sanftmütig sein ist noch relativ leicht, wenn ich ohnehin keine Macht habe über den anderen. Aber dort, wo ich vielleicht Einfluss habe, dort, wo ich bestrafen, belohnen kann, dort, wo ich das Stärkere bin, da ist es vielleicht gar nicht so leicht, auch einmal darauf zu verzichten, Macht auszuüben und zu sagen, ich lasse dem anderen Menschen seine Freiheit. Ich gebe ihm die Möglichkeit, selber darauf zu kommen, was vielleicht besser ist, selber Fortschritte zu machen. Und es ist nicht genau das, was Jesus die ganze Zeit bei uns tut, bei mir tut. Ja, es gibt Dinge, da möchte er mich in die, in die richtige Richtung schieben, aber er tut es nie mit Gewalt. Sondern er ist immer sanftmütig zu uns und gibt uns Freiheit, unsere eigenen Wege zu gehen und den richtigen Weg zu finden. Selig die Hungrigen. Und wieder sehen wir hier eine interessante Parallele zu Lukas. Matthäus sagt selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Und Lukas zitiert nur selig die Hungrigen. Und auch hier glaube ich, dass man die Parallele sehen muss, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen darf. Dass Matthäus vielleicht wieder an seine Leser denkt, der sagt, naja, die haben eigentlich eine gut gefüllte Speisekammer. Was gilt für die? Ja? Und er denkt sich, ja, es gilt für die, wenn du schon satt bist, wenn du schon genug im Kühlschrank hast, und das ist wohl bei den meisten von uns der Fall, dann setz dich doch für die ein, denen es schlechter geht. Dann denk doch an die, die Unrecht leben. Dann denk an die, denen nicht Gerechtigkeit geschieht. Und auch damit knüpft Jesus ans Alte Testament an Sprüche 24. Befreie jene, die man zum Tod schleppt, die zur Hinrichtung wanken. Rette sie doch, wenn du etwas tun kannst für Menschen, denen Unrecht widerfährt. Dann tu es. Jesus hat viele Punkte hier. Ja. Selig die Barmherzigen. Und das ist ein Thema, das, das Jesus besonders wichtig ist. Ähm, er betont es dann ein Kapitel später noch einmal sehr beim Vater unser, wo er sagt, wenn du nicht vergibst, was die anderen dir vergeben, dann wird auch Gott dir nicht vergeben. Aber wenn du vergibst, wenn du barmherzig bist, wenn du großzügig bist zu anderen, dann wird Gott auch dir gegenüber barmherzig sein. Es ist für jede Bedingung für die Vergebung, dass wir barmherzig sind zu anderen. Weil es ist einfach unvermeidlich, da wo wir zusammenkommen, da werden wir schuldig aneinander. Das wird immer wieder passieren. Und oft ist es auch so, dass wir selber diese Schuld gar nicht sehen können. Wir haben einfach nicht den Blick dafür, wie wir andere verletzt haben. Wir haben Irgendwo nicht, nicht die, die geistige Freiheit, das einzusehen, um Vergebung zu bitten. Wir sehen es einfach nicht. Und da braucht es Menschen, die nicht kreinlich sind, Menschen, die nicht nachtragend sind, Menschen, die barmherzig sind für andere, die vergeben, die großzügig vergeben, wo sie verletzt worden sind, solche Menschen Mögen wir sein. Hier habe ich kein alttestamentliches Zitat gefunden. Vielleicht hast du eins. Selig, die ein reines Herz haben. Menschen, die keine Hintergedanken haben. Menschen, die nicht immer auf ihren eigenen Vorteil schielen. Menschen, die nicht tricksen. Menschen, die nicht heucheln. Menschen, die nicht hinter dem Rücken anderer. Schlecht über sie reden und keine bösen Gerüchte verbreiten. Da fällt wir Psalm 15 ein. Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? Der makellos lebt und das Rechte tut, der von Herzen die Wahrheit sagt und mit seiner Zunge nicht verleumdet, der seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nächsten nicht schmäht. Selig die Frieden stiften. Jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Ne? Gern wird das wiedergegeben, mit selig die Friedfertigen. Aber das ist nicht ganz genug. Ne? Das geht Jesus hier nicht um Leute, die einfach ja, Konflikten aus dem Weg gehen. Lieber keinen Streit vom Zaun brechen, das ist auch was Gutes. Ja? Aber manche haben das einfach im Naturell. Ja? Jesus sagt nicht selig die Phlegmatiker, die, die immer schön ruhig bleiben. Jesus will mehr. Jesus sagt selig, die die Frieden stiften. Und das heißt doch, wenn es einen Konflikt gibt, wenn Menschen miteinander einfach nicht auskommen, dann tu das deine, um Frieden zu stiften in dieser Beziehung. Dann hilf ihnen aktiv einen Weg zueinander finden. Hilf denen, die gefangen sind, im Zoran und im Ärger. Wir sollen aktiv sein dabei, Frieden zu stiften. Und auch da gibt es schon einen starken Vers an den Psalmen, Psalm 34. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen? Der Mensch, der oder der selig sein will, das Leben liebt. Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tu das Gute. Suche den Frieden. Und jage ihm nach, ganz aktiv Frieden suchen, Frieden stiften. Letzter Punkt, Zähle ich die Verfolgten. Und jetzt sage ich irgendwie, wenn es nicht Jesus wäre, der das gesagt hat, würde ich sagen, der ist übergeschnappt. Das kann man doch nicht als etwas Gutes darstellen, wenn man verfolgt, Geschmäht wird. Andererseits, wenn ich mir diese Seligpreisungen durchlese, vielleicht ist es genau das, worauf Jesus hinaus will. Die anderen, die werden nur ganz kurz erwähnt, das ist immer nur ein kurzer Satz. Wie gesagt, es ist auch nicht alles ganz neu, es ist was, was Jesus zum Teil schon aus dem Alten Testament zusammenfasst. Aber hier beginnt Jesus zu erklären. Ja. Hier, diese diese Seligpreisung, diese letzte, nimmt drei Verse in Anspruch. Und er sagt, ja genau das meine ich. Bei Lukas ist es ähnlich. Ja. Lukas hat nur vier Seligpreisungen. Aber dann kommt auch ganz massiv dieser mit der Verfolgung. Wenn andere dich schmähen, wenn andere dich beleidigen, wenn andere dich verfolgen, dann bist du selig. Vielleicht will Jesus genau auf diese Sache hinaus. In dem Text, den wir heute lesen. Also lassen wir uns darauf ein. Niemand wünscht sich verfolgt zu werden, das ist wohl klar. Und auch Jesus ist manchmal ausgewichen, wenn es ihm zu heiß wurde. Auch Paulus, ja, der war eigentlich keinen Konflikt scheute. Aber manchmal ist er einfach in die nächste Stadt gezogen, wenn es ihm zu gefährlich geworden ist. Ich habe ich werde die Beweise die wir also nicht alle vorlesen, aber ich habe sie hier aufgelistet. Also wenn du sie, wenn du sie nachlesen willst, ja. die markantesten von denen, von Jesus, von Paulus. Im letzten Vers im ersten Timotheus, fordert uns Paulus sogar auf, für unsere Regierung zu beten, damit wir ein ruhiges Leben, also ein Leben ohne Verfolgung führen können. Also es ist nicht so dass äh, wir Verfolgung irgendwie aktiv suchen sollen oder uns wünschen sollen. Und doch, was ist denn ein Zeichen für deine geistliche Reife? Wenn dein bequemes Leben dir nicht mehr so wichtig ist, als Jesus nachzufolgen. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass du nahe bei Jesus bist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn du es auf dich nimmst, dass andere dich beleidigen, dass andere, dir vielleicht sogar dich sogar deiner Freiheit berauben, dass andere dich verletzen, dass andere dich verfolgen. Weil du sagst, ja, ich akzeptiere das. Es ist mir wichtiger, dass ich nah bei Jesus bin. Ist das nicht genau der Punkt, an den wir kommen wollen, an den wir kommen sollen? Ist das nicht genau der Punkt, an dem wir zu beglückwünschen sind? Diese Menschen haben die richtigen Prioritäten in ihrem Leben gefunden. Sie schielen nicht darauf, wie denken jetzt andere darüber, bin, bleib, bin ich auch beliebt, bin ich auch in Ordnung bei den anderen, wenn ich Jesus nachfolge. Nein, sie sagen, Jesus ist mir das Wichtigste, ich möchte nah bei Jesus sein und wenn ich nah bei Jesus bin, dann ist es mir nicht so wichtig, was andere denken. Dann lasse ich mich sogar verspotten, dann lasse ich mich sogar einsperren dann lasse ich mich sogar verfolgen. Diesen Menschen gilt die Seligpreisung Jesu. Und da tut sich für mich schon ein bisschen ein Spannungsfeld auf zu den, zu den Buchtiteln, die ich am Anfang vorgelesen habe. Dieses mühelose, siegreiche, glückliche Leben. Ist das wirklich das richtige Leben? Ist das das, was Jesus wollte? Ist da nicht ein gewisses Spannungsfeld zu dem, was Jesus hier sagt? Wenn, ich, wenn mir mein eigenes Glück das Wichtigste ist, ja, wenn ich diesen mühelosen Leben ohne Niederlage nachlaufe, werde ich dann nicht einen großen Bogen um all das machen, was Jesus uns hier empfiehlt. Werde ich nicht genau versuchen, ohne Armut, ohne Trauer? Ohne Verfolgung, ohne Hunger auszukommen. Ja, natürlich. Wenn das Glück für mich an oberster Stelle steht, dann werde ich nicht so leben, wie Jesus es mir hier empfiehlt. Und ich denke, das ist schon eine ganz entscheidende und wichtige Wahrheit. Das gute Leben, das wirklich glückliche Leben, das selige Leben, das erreichst du nicht, indem du dem Glück nachrennst, indem du das Glück ganz oben ist jetzt auf deiner Prioritätenliste. Und das ist sogar etwas, was auch äh, Menschen erkannt haben, die nicht Christen sind. Ich berufe mich jetzt auf einen Wiener, auf Professor Viktor Frankl, der das Ganze halt total schön und wissenschaftlich ausdrückt. Er sagt, das Glück entzieht sich uns genau und dann genau und gerade in dem Maße indem wir es forciert intendieren, also indem wir es unbedingt haben wollen, dann entzieht es sich uns. Aber es stellt sich automatisch ein, wenn wir unsere Selbsttranszendenz ausleben. Sei es in der Arbeit, sei es in der Liebe. Das Glück ist ein Effekt, der sich nicht haschen lässt. Ja, und wenn Richter Frankl von dieser Selbsttranszendenz redet, dann kann das einfach nicht so sagen, wie wir es sagen können, folge Jesus nach, ich glaube an Jesus, da er ist das, was unsere Selbsttranszendenz sein muss, okay, das kommt ihr ja nicht zu sehen, aber wir sehen es, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn uns das das Wichtigste ist und wenn es uns nicht mehr so wichtig ist, ob wir genug Geld haben oder genug Nahrung im Bauch oder ob wir beliebt sind bei anderen, wenn ja. All diese negativen Dinge im Leben mit Freude tragen können, wenn wir Jesus haben, dann haben wir das wahre Glück gefunden. Dann sind wir wirklich angekommen, dort, wo Jesus uns beglückwünschen kann. Bestimmt gibt es diese negativen Dinge auch in deinem Leben. Arm ja. oder aber in irgendeinem Gebiet leidest du. In irgendeinem Gebiet bist du vom Schicksal, vom Leben gebeutelt. Und ich möchte das nicht kleinreden. Ja, das sind Dinge, die uns, die uns durchaus belasten. Aber nichts kann und darf uns wichtiger sein, als Jesus zu folgen, als an Jesus zu glauben, als uns von ihm beschenken zu lassen. Und wenn wir an diesen Punkt kommen können, dass wir sagen, alles andere ist mir nicht so wichtig, Jesus ist mir am wichtigsten, dann gilt uns, die Gratulation die Jesus, auch hier. selig, bist du?